0: 欢迎您继续收听《宇宙之思》，我是丁一，让我们一同去探索宇宙吧。地球上每年有那么多闪电，电能都去了哪里？闪电。几乎人人都见过，但真的是极少有人会想，那些击中了地球的电，最后到哪里去了呢？今天我来为你分析分析。先说说电是怎么来的。学过初中物理的朋友都知道，摩擦会产生电，也做过拿塑料尺子在头发上摩擦几下，然后去吸小纸片的实验。原理很简单，两个不同的物体，当它们互相摩擦的时候啊，一个物体会从另一个物体表面夺走电子，因为电子带负电，于是抢了电子的一方就带了负电，失去电子的一方就带了正电荷。无论是得到电子还是失去电子的一方，都会产生电场，这种电场会极化那些原本不带电的物体，使其带电。并吸引他们，接地时就会发生放电的现象。如果说吸纸片的实验，咱们体会不出电荷得失的厉害，那么当你冬天穿脱毛衣的时候，就会有了更深的体验了。毛衣不仅会发出啪啪的响声，还会吸起你的头发，电得你皮肤疼。更有甚者，如果你晚上关了灯，还能看到毛衣发出蓝色的电光。当然，这点电光跟大自然的闪电比起来，完全不值一提。闪电通常是云层之间或云层与大地之间的剧烈脉冲式放电现象。闪电的发生与大气中对流云团的堆积有关。当天上有大量对流云团，云层中的水分子、高空中的冰晶之间会因为云层的剧烈运动而互相碰撞摩擦。这种摩擦与塑料尺摩擦头发一样，它会使彼此都带上电。失去电子的云带正电荷，因为比较轻，它们会运动到云层上方；而一些得到电子的云带负电荷，它们则会沉到云层的下方。云层下方带负电荷的云，因为强大的电场作用，它不仅会吸引上方带正电荷的云层。同时，也会隔着空气使地面的一些东西带上正电荷。闪电有一部分发生在云团中不同电场的云层之间，而击中地面的闪电，则是云层底部与地面感应电场的电流流动。你可以把上方的云层想象成为头发，中间云层是塑料尺，而地面的物体则是被感应带电的纸屑。当云层中电荷越积越多，其电场强度也越来越大。受云层电场的感应，地面物体的感应电场强度也就越来越大。由于空气不是电的两导体，地面正电荷会向山顶、树木的尖端、房屋的顶部聚集，云中的负电荷也在不断的向下找通路。随着电场强度从几千伏每厘米上升到十千伏每厘米，电流就足以电离空气，建立起地面与云层间的闪电通道。电荷的流向，我们通常会看到闪电，我们认为是空中的电流灌入了大地，其实并不总是如此，有许多闪电在云层内部发生。而在云层与地面间的闪电电流也常常是双向的。闪电有正闪电与负闪电之分，正闪电是云中的正电荷对地面的放电，这时候电流从云流向地面。正闪电很猛烈，电流幅值通常在100千安以上，但大多数的闪电都是负闪电，它与正闪电相反。电流是从地面向云层放电，负闪电没有正闪电猛烈，电流幅值大约是正闪电的 20% 至 50% 击中地球的电流都去了哪儿呢？闪电放电的能量通常有这么几个途径：一、热能。闪电会迅速加热周围的空气。使其温度上升到三万摄氏度以上。如果闪电击中树木，它会很轻易的点燃大树，并造成森林火灾。而如果闪电击中地面，极高的温度会使沙子融化，变成闪电熔岩。闪电迅速加热空气，会造成沿路的空气急剧膨胀，产生强烈的冲击波，这就是雷声。二，化学能。闪电强大的电流会电离空气中的氮气和氧气，一部分氧气会变成臭氧，还有一部分氧气会与氮气发生化学反应，生成一氧化碳。这种氮氧化物被雨水带到地面，会成为植物的重要废料。三，植入地下。大部分闪电的电能都泄入到了地球内部了。地球本身就是一个大电容，在前面闪电生成的部分，我们已经提到，云层与地面间的闪电是因为二者之间的感应电场造成的电流流动，所以当闪电发生时，云层电荷的释放会伴随电场的削弱。地球是一个电阻非常低、电容量非常大的物体。它拥有吸收无限电荷的能力，而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变，因此接地电位被称为电气系统中的参考电位体。地面与大气电容，地球表面与大气之间存在电势差，这个地面电势大约为30万伏特。我们已知。地球表面带着55万库仑的负电荷，同样的，地球表面大气中也带有55万库仑的正电荷。我们可以得出，地球表面与大气间总的电容值约为1 7 F。当某个地区发生雷雨，地表与大气之间因为空气潮湿，会中和地表与大气之间的电荷。削弱地表与大气之间的电势差，在这个时候，闪电实际上充当了一种反向充电机制，以此维持地表与大气之间总电势的相对平衡。好啦，以上就是本期的《宇宙之思》节目，我是丁一，喜欢的话点击订阅不迷路。宇宙之思，让您了解更多的宇宙知识。